0: Olá, bem-vindo ao episódio número 48 de Vida nos Trilhos. E hoje o assunto são sete atitudes para atingir suas metas. E olha, eu estava revisando essas sete atitudes e realmente se você tiver essas atitudes, a probabilidade de você atingir as suas metas será muito maior. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí Jefferson, tranquilo?
1: Opa, tudo nos trilhos e contigo, Heather?
0: Comigo tudo excelente. E vem cá, como é que é esse negócio de atitude para atingir as metas? Temos sete aí, né, na, na manga. Sete atitudes.
1: Sete, eu acho que sete, eu gosto do número sete. Sete é um bom número.
0: Ele, ele é um número que na cabala tem um significado bem interessante, né?
1: Não sei qual que é o significado.
0: Eu também não tenho a mínima ideia, lembra? mas eu sei que tem. É, mas o 7,
1: ele tem é, é o sentido, é o completo, tem um monte de Tem. Tem, Não sei ele. se é
0: o divino, enfim, né? Mas vamos à primeira meta, Jefferson. Solta aí e vamos conversar.
1: A primeira atitude é pensar e definir metas.
0: Perfeito. E eu acho eu acho legal isso porque muitas vezes as pessoas vão elas vão deixando a vida levar elas e às vezes as metas elas ficam muito para o futuro assim sabe ela não acaba não, não pensando no que ela quer ou ou fica meio que no sonho então eu acho que essa clareza de você pensar refletir um pouco né ficar pensando olha é, o que eu quero fazer esta semana, o que eu quero fazer este semestre, o que eu quero fazer esse ano, o que eu gostaria de fazer daqui a dois anos, três, cinco anos, onde eu quero estar. Eu acho que tudo isso é importante. Eu, eu recentemente estava fazendo entrevistas de, de emprego, assim, para o... Para contratação de pessoas, né? E normalmente eu pergunto para a pessoa que eu estou entrevistando... Ah, ó, qual que é o seu objetivo aí para os próximos cinco anos tal, né? E muitas vezes a pessoa... Não, ela só responde que é conseguir um emprego. <risos> e não fala mais nada, ela não avança um pouco, né? Às vezes eu fico um pouco decepcionado com isso.
1: É, porque na verdade... Quando a gente fala em atingir metas... É, tem que ter um planejamento de, de curto, médio e longo prazo. Porque existem metas que são mais desafiadoras e elas vão exigir mais tempo. Porém, se a gente não começar a pensar nelas já de imediato agora, nesse momento, dificilmente a gente vai conseguir alcançar. Por isso que quando a gente fala de pensar e definir a meta, às vezes as pessoas eu percebo que existe um certo receio em definir uma meta porque ela é muito, talvez, desafiadora. Então, a pessoa fica já meio receosa, fala, puxa, mas isso aqui é muito grande. E aí vem aquele receio. E, ou ela imagina que todo mundo pode alcançar a meta e ela não pode. E, e não é bem assim. Se você fizer essas sete atitudes, todas as pessoas que conseguem atingir as suas metas com frequência, elas fazem essas atitudes, elas pensam realmente para definir, elas fazem um processo reflexivo um pouco mais profundo, porque você tem que pensar. E às vezes quando você começa a pensar na sua meta, talvez aquilo que você gostaria não era bem aquilo. Quando você começa a refletir, entender o que tem por trás, quais são as vantagens, as desvantagens... Talvez os problemas que existem, talvez não é algo que você realmente deseja. Então esse processo reflexivo, ele faz um esclarecimento para que você tenha em mente exatamente aquilo que você quer alcançar e caminhe naquela direção, porque aí fica muito mais fácil, muito mais prazeroso. Aí sim você vai conseguir atingir. Mas esse processo reflexivo, ele é muito importante. E realmente as pessoas têm essa dificuldade em pensar, em definir metas, principalmente essas mais de médio e longo prazo.
0: É, e eu, eu vejo assim, o que você falou, que as pessoas deixam de pensar nisso, é a questão dos pensamentos limitantes que vem por trás. Então, se a pessoa passou por um período, por exemplo, sem muito dinheiro, com certa dificuldade, todas as metas que requerem um pouco mais de, de grana, vamos dizer assim, ela acaba nem pensando nesse tipo de meta... E nem sonhando com esse tipo de meta, porque ela já automaticamente fala não, eu não tenho dinheiro, isso não é para mim, e nem pensa. Só que esse que é o ponto, né eu acho que realmente sonhar e pensar a meta, pensar o que você quer, é fundamental para você começar a viabilizá-la. Porque se você não pensar naquilo, vamos supor que você precisa de um dinheiro para abrir um negócio, a pessoa quer abrir um negócio, mas ela não tem dinheiro, então ela não pensa nisso. Mas é importante manter essa chama acesa, né, que nem uma chama piloto de um fogão lá, né, de um aquecedor, deixa ela aqui quietinha, acesa, não deixa apagar totalmente, porque talvez o fato de ficar ligadinha ali, o cérebro e as circunstâncias vão se formando e um dia você percebe, opa, eu tenho uma pequena oportunidade aqui que pode me levar mais próximo a essa meta, né. Então, é, e ela fica às vezes
1: pensando naquele pensamento de escassez, né? É isso, né? Ela exato. fica mais focada naquilo que talvez falta do que naquilo que existe, para que ela possa caminhar. Talvez são pequenos passos, né?
0: A pessoa fica focada no problema e não na solução, né? Fica exato. não tem dinheiro, pronto. Ou não pensa na solução. Como conseguir dinheiro? Se a pessoa pensar como conseguir dinheiro, porque ela Alimenta a meta dela daí, daí ela começa a ver outras possibilidades Então por isso que é importante pensar Definir a meta E de maneira assim ampla Meta de curto prazo, médio prazo Longo prazo e metas ousadas Não tem que ter medo Nessa fase Porque você está só pensando né? Esse tipo de atitude tem que ser alimentada Aquela coisa de infância né? O que a gente queria fazer quando era criança Quando a gente era adolescente O que fez a gente apagar essa chama tem que trazê-la de volta. É isso aí. E aí vamos para o segundo passo, né? O segundo passo é escrever a meta. É incrível, é... né? Porque assim, as pessoas geralmente pensam a meta, mas acabam não escrevendo no papel. Parece que é uma atitude é, simplória o fato de escrever, qual a diferença isso vai fazer. Mas, normalmente, quando a gente pergunta para uma pessoa, você acha que meta escrita tem mais poder que não, a meta não escrita? Normalmente, a pessoa concorda. Sim, eu acredito que escrever uma meta, né? É, acho que imprime mais significado. Só que aí você pergunta, tá, e quais são as suas metas para esse ano que você escreveu no papel? Hum, coça a cabeça e vai falar, não escrevi nada. Não é mesmo, Jefferson?
1: É. Você tem as suas metas escritas aí, Edward? Eu tenho. Tem, olha que legal.
0: E, é. e veja que interessante, de tempos em tempos, elas podem ir mudando. Né? Eu tenho um journal comigo e eu sempre tô com, assim, é, eu sempre tô levando ele para lá e para cá. Está na minha mochila tal. E, e a questão do journal é um caderno. E, e é lá que eu geralmente anoto minhas metas. E, e é legal que quando você tem uma meta grande, depois você fica trabalhando muito as submetas. Né? Porque eu já tenho as minhas metas grandes definidas já há um bom tempo. Claro, de tempos em tempos elas vão mudando. As metas grandes elas não mudam tão frequentemente. Porque elas são mais de longo prazo, então é natural. Mas dentro da meta grande, as submetas elas ficam mudando, porque ela está mais relacionada com a estratégia. E aí eu também coloco lá, às vezes eu fico voltando para trás e falo, ó, oh, eu pus essas estratégias lá atrás, não, mas agora eu acho que a estratégia melhor é essa aqui. né Aí eu anoto lá também, né entendeu? E aí Sim. eu fico com um caderno todo... Rabiscado. Exatamente, eu te... é todo rabiscado, ele está praticamente acabando, eu vou ter que começar um novo agora. Mas ele fica hum. todo rabiscado, toda uma loucura, às vezes eu faço desenho, às vezes é outro assunto, enfim, né? É... Mas é para ser livre mesmo o jornal. Não precisa ser uma coisa muito travada, né? Aí vai meio de cada um. Né? Mas é isso... porque
1: inclusive tem uma pesquisa que indica né, que quando você escreve a meta, a sua chance de alcançar ela é muito maior. É... Ela, se não me engano, é 43% maior de você ter o sucesso e atingir a sua meta quando você escreve. Mas não é mágico, né? eu vou lá, escrevo, põe na gaveta e vai acontecer. É um escrever intencional. A gente tem que ter a intenção de colocar aquela... Aquela meta e no papel, mas também trabalhar para que ela aconteça. E quando a gente fala de pensar a meta, quando a gente fala de escrever a meta, a gente tem que lembrar que nós temos várias áreas na, na vida. Então, qual que é a minha meta financeira? Qual que é a minha meta de saúde, física? Talvez a minha meta espiritual. como que eu, né? O que, que eu vou fazer para evoluir em cada uma das áreas? No meu trabalho, no meu desenvolvimento pessoal. Então, são várias... Uh, áreas que a gente tem que pensar às vezes em ter diferentes metas e muitas vezes uma ajuda a outra elas são um pouco inter né? elas estão entrelaçadas mas a gente tem que pensar que são várias áreas, a gente tem que cuidar de todas elas yeah, óbvio em perfect. alguns momentos talvez umas vão ser mais importantes que as outras e aí você tem né você que é equilibrando os pratos mas ao longo da vida não só pensar né? nós falamos no item 1 um pensar a meta, mas pensar a meta de uma forma geral para nossa vida como um todo também é importante.
0: É uma uma dica legal, você falou, escrever e do estudo aí que é da Universidade Dominicana da Califórnia, tá? E realmente, são é 43% mais chance de atingir a meta, mas uma sugestão que eu dou o pessoal, pega hoje mesmo um caderno e lista as suas metas importantes, né? Lista três aí, talvez. É, algo que seja importante para esse ano Ou talvez para esse ano e o ano que vem e, Mas escreve lá no topo do papel Eu, põe seu nome, fulano de tal Me comprometo a lutar para atingir as metas abaixo E põe lá, meta número 1, um, meta número 2, meta número 3 E assina embaixo e põe a data você vai sentir que o peso da responsabilidade é maior. E seu vai... caderno está assinado, Edward? O meu tem várias assinaturas. Tem. Você tem. assina.
1: Então depois você vai tirar uma foto e vai colocar lá para
0: gente. Vixe, a gente é vê. um rabisco total, é, meu a gente cara. Quer,
1: agora nós vamos pôr lá na... O pessoal olhar. Nós queremos ver essas suas anotações aí. Pega uma parte lá que você pode compartilhar com a gente.
0: Não, com certeza. O Bom, vamos para a terceira... Meu caro Jefferson.
1: É, a gente pode escrever a meta, mas ela tem que ser clara e objetiva.
0: Isso, de forma detalhada. Aqui vem um pouco daquele negócio de fazer uma meta SMART. Né? A gente é. já falou do SMART, né? Tem um episódio falou. que a
1: gente falou do SMART. Mas falou. quando a gente fala de escrever uma meta SMART, é no sentido de não simplesmente escrever uma meta de uma forma muito vaga, né é, a gente imprimir algumas, é, a métrica, como que eu vou alcançar aquela meta, porque escrever por escrever, e uma coisa meio vazia, meio jogada, não é inteligente, a gente tem que escrever, porém a gente tem que rechear esse escrever com algumas coisas, é, é já ir pensando no planejamento, em como eu vou executar, até quando eu quero concluir aquela meta, porque senão ela vai ficar muito, na, fica muito naquele uma coisa no imaginário, e aí ela não sai do papel, ela vai ficar lá, então tem que ser algo realmente concreto, um pouco mais detalhado para você começar a olhar para aquela meta e enxergar nela, a falar, poxa, eu vou realmente executar, sei lá, talvez a sua meta seja fazer um podcast, escrever um livro, não sei, independente do que seja. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou escrever um livro. É muito simples, é muito vago. Não, eu vou escrever um livro, o tema tal, até o ano X ou até o mês tal, vou fazer isso, sei lá, uma vez, duas vezes por semana, Eu vou escrever duas, três páginas. Então você começa a rechear e detalhar a sua meta para que você realmente consiga olhar para ela e falar, legal, eu vou escrever um livro até dezembro de 2019, vou trabalhar semanalmente escrevendo duas, três páginas por dia e em 52 semanas eu vou ter um livro de 200 páginas. Enfim, é muito mais poderoso, muito mais... Né, te dá uma sensação também de você agir, né? tem um monte de coisa que está ali dentro daquela meta, eu acho que isso que é interessante, você ir para um próximo nível, não ficar muito superficial.
0: É, isso é verdade, e essa questão de escrever o livro é, é, é legal, eu vejo assim, uma das dicas é para quem quer escrever um livro, é definir já o título do livro. ó oh, Vou escrever o livro sobre tal, 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 até tal prazo, e aí através de algumas ações, que é semanalmente e tal. né Mas agora, até falando de livro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu estava lá no evento nos Estados Unidos, o Podcast Movement, teve uma palestra lá que o cara falou que a gente pode escrever o livro em se eu não me engano, era 60 dias, sabe, assim, ou 90 dias, uma coisa assim, né, bem rápido, e, e ele deu cada dica interessante quando a gente começa a pensar um pouco fora da caixa, aí ele falou assim, uma das dicas que eu achei bacana é assim, pô, tem um assunto que você conhece bastante, você quer escrever sobre esse assunto, então lista o passo a passo desse assunto, esse passo a passo vai se tornar o capítulo, os capítulos. E aí, grave uma aula sobre isso. Se você tem dificuldade de escrever, simplesmente ponha uma câmera ali ou um gravador, grave isso e vai ensinando. Ensine, como se você estivesse ensinando alguém. Faça isso, pega todo esse material, contrata um jornalista e fala para ele assim, agora transcreva imprima um pouco da minha personalidade, do jeito que eu falo, corrigindo e depois me entrega o manuscrito. E aí você revisa e você já tem praticamente um livro.
1: Olha que interessante.
0: Interessante, né? Quando a gente pensa, não, mas escrever um livro demora muito, né? De fato, não é uma coisa simples escrever um livro. Mas se você tem um assunto que você domina... Mas enfim, foi só um parênteses aí. Como você também detalhar uma meta de clara, forma clara e objetiva é importante porque você começa a encontrar soluções, né? Você pode digitar na internet como escrever um livro rápido, enfim. Daí você vai encontrar ideias aí, né? Mas isso vale para qualquer meta, né? Outras metas aí também tem, tem a mesma possibilidade se você escrever. Então, acho que estamos... Estamos já um bem abrangente na na, na etapa três. vamos para 4, Jefferson.
1: Responsabilidade e comprometimento.
0: Essa é uma coisa que é difícil às vezes, né? O pessoal começa animado, a gente é assim, começa animado numa atividade, depois quando quando ela começa a virar uma rotina, aquilo que você falou, não, vou escrever duas vezes por semana, tal. Na primeira semana você se sente bacana escrevendo, na Segunda semana você tá ainda com gás. Yes! Terceira semana. Oh. Ai, ah, tem que acordar e escrever. Eu tava afim de ver aquele episódio da Netflix, ao invés de. Enfim. É, hoje né? eu vou
1: dormir até mais tarde. Exato. Não, mas acordar. eu tô
0: escrevendo tanto, eu mereço um descanso. Aí você começa. A... Se auto-sabotar. Exato. O cara começa a sabotagem. É. Então, assim, aqui. A responsabilidade a... é sua, não tem jeito. Né? Exato, mas o comprometimento... Às vezes a figura, por exemplo, de um coach. O pessoal está falado muito sobre coach tal, e tal. E eu vejo, mesmo o pessoal de muita alta performance, o pessoal que está lá em cima, que você fala assim, pô, esse cara, ele nem precisa de coach, né? Ele é um coach, ele é um cara que consegue atingir tudo. Você vai perguntar, ele tem um, alguém por trás ajudando ele, sabe? É interessante, porque é como aquela figura do treinador, né? Um jogador de futebol, sem um treinador, não dá, né? Concorda? Né? É. Ou um técnico, não tem como, né? É... Para você jogar um jogo bem jogado, você precisa alguém de fora, não é? Então a figura do coach é importante. Não... Às vezes pode ser um amigo que faça essa figura, um... Né? uma pessoa que está imbuída aí e, e quer te ajudar também, às vezes pode ser alguém profissional também, porque aí ele vai te dar accountability, né? que é aquela autorresponsabilidade de você continuar nos trilhos com aquela meta. E claro, você entender um pouco por que você quer fazer aquilo, qual, e, entender a emoção, por que, que eu quero escrever um livro? Talvez para contribuição. Por que, que eu quero perder peso? Talvez para saúde. Entender os porquês fazem com que a gente, na hora que quer largar os bets, né? a gente pense na, no real propósito e aí, opa, não, não é por aí, deixa eu continuar. E aí encontre forças para continuar tendo a responsabilidade e o comprometimento.
1: É, porque o comprometimento... Ele, ele tem que ser contínuo, e às vezes esse contínuo, ao longo do caminho, a gente pode talvez, em alguns momentos, vai, você vai se enfraquecendo, mas é importante que você tenha realmente alguém que possa te guiar, e às vezes é uma forma de você bater um papo, de você esclarecer alguns pontos, e a gente tem que pensar que nós temos muitos pontos cegos, e talvez esse ponto cego que a gente não está enxergando, e que uma outra pessoa vem de fora e coloca aquele ponto para você, aí você realmente esclarece. Aí você, aquele comprometimento que você talvez achava que ele não estava ex existindo, talvez era um ponto cego que você não estava enxergando. Era alguma peça naquele quebra-cabeça que você estava tentando montar para realmente atingir a sua meta, para avançar, isso que estava impedindo você de progredir. Então, às vezes, é bom a gente ficar atento, principalmente com esses pontos
0: cegos. É, e às vezes o pessoal... Por exemplo, vai. Ah, não, acho que é bom contratar um coach para você poder atingir essa meta, tudo, cara. Não, mas um coach é caro, tal, não sei o quê. Mas vamos pensar o seguinte: se o fato de você contratar ou não o coach, vamos lá, você não contrata o coach, aí leva dois anos para escrever o livro, mas ao passo, se você contratar, você vai levar apenas seis meses e o resultado final talvez seja melhor, olha. O custo de estar tá esperando dois anos para ter aquele seu objetivo concluído comparado com seis meses, né? É. é, é. Sabe assim, a gente, a gente tem que pensar que realmente, às vezes, o tempo, o tempo urge. A gente tem que. A gente não pode deixar os nossos projetos para a vida inteira. Então o apoio de uma pessoa pode ser até um cônjuge, né? Um amigo. E, e tem os profissionais aí que eu acho que vale bem a pena considerar na hora de, de buscar comprometimento. Vamos à frase da semana, Mr. Jefferson.
1: Vamos lá. E antes da gente ir para a frase da semana, se você está procurando se desenvolver ou colocar a sua vida ou a sua carreira nos trilhos, entra lá no nosso site vidanostrilhos.com.br barra coach. A gente pode talvez ajudar você. Agenda uma sessão e a gente pode conversar. Okay. E a frase da semana, Edward, é de um cara que eu, eu imagino que você conhece ele. Ou você já ouviu falar dele, na verdade.
0: Será que eu conheço ele? Agora fiquei curioso, hein?
1: Ó, a frase começa da seguinte forma. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs.
0: Ah, Steve Jobs. E realmente, né? Você veja que coisa... Olha, olha o poder dessa frase. Se você deixa um sonho para trás, é um pedaço do futuro que deixa de existir. É quase como uma vida. Você percebe o significado que ele imprimiu nessa frase. Steve Jobs era uma pessoa que eu li a biografia. Sonhadora. De... Né? Sonhadora. Eu li a biografia dele, tudo. Ele realmente queria transformar o mundo. Ele não queria. Lançar apenas produtos, mas ele, ele queria trans, lançar por, produtos que transformassem o mundo. Ele convidou o cara da Pepsi uma época para ser o CEO da Apple e falou: Você quer continuar fabricando água com açúcar até o final da sua vida ou você quer vir comigo e transformar o mundo? Olha a frase do. Né? Meu Deus do céu. Então assim. Eu, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que os nossos sonhos, as nossas metas, elas são muito valiosas para a gente deixar la na gaveta. A gente tem que sempre ter uma meta sendo executada. Mesmo porque dá muito prazer executar uma meta. Quando a gente encontra esse caminho, eu tenho muito prazer com todas as minhas metas, mesmo que seja no meio do caminho, né? <risos> muito prazer. É... É, eu, Bom.
1: Eu, porque aquela questão do sonho, né? é isso que ele está trazendo. Ele sempre foi um sonhador. Mas eu acho que ele tinha essa capacidade de atingir as metas. E quando a gente pensa em meta que a gente tem que atingir, é exatamente para essas pessoas que a gente tem que olhar. Elas não tinham um superpoder, um superdom. ela tinha essa questão da insistência, dos passos que nós estamos dizendo aqui. É exatamente o passo que elas usavam para atingir as metas. E é isso que a gente tem que lembrar. É, às vezes, a gente imagina que o que existe o fracasso. Para essas pessoas o fracasso não existia, eles iam aprendendo. Né? Acho que é Thomas Edison que fala, não, chegou lá na, sei lá na milésima vez que ele tentou fazer a lâmpada e falaram para ele, você errou de novo. Ele falou, não, eu só descobri mais um jeito de como não fazer. Então foram é, 10 exatamente. mil formas de não fazer, agora eu tenho que tentar mais uma. Então esse, essa forma de pensar que eu encontrei uma forma de não fazer, então agora eu tenho que encontrar uma forma de fazer e continuar... Para que eu não tenha essa questão, o fracasso ele não existe. A gente vai, na verdade, aprendendo, a gente ajusta o que precisa ser ajustado, tenta novamente, aí chega mais perto. Vai ajustando novamente e vai chegando mais perto. E uma hora as coisas vão acontecendo. Óbvio, tem, tem existem né, metas e objetivos que são realmente desafiadores, são muito grandes e, e é difícil. Porém, a gente tem que realmente seguir esses passos E tem que sonhar né? A gente tem que continuar caminhando A gente não pode desistir E é um padrão de comportamento dessas pessoas Que tem esse tipo de... Né, como Steve Jobs É realmente Eu estou aprendendo, estou evoluindo E está sempre em movimento Que a gente vai falar justamente dessa ação agora né, Que é o foco e ação A gente tem que ter o foco e ação Não adianta eu pensar uma meta Eu ter um sonho Ter comprometimento Mas se eu não agir se não tiver uma ação, não tiver um comportamento realmente, uma atitude naquele sentido de alcançar aquela meta e ter o um movimento, a pessoa às vezes não tem ação. Se faltar ação, não tem resultado, concorda, Edwin?
0: Não acontece nada. Sem ação, não acontece nada. Sem agir, a gente não sai nem da cama. Né? A, gente tem que, a gente tem que decidir sair da cama para acontecer alguma coisa. É uma ação, levantar. E com, com metas é assim também. Tem que Realizar, tem que, o quanto antes, tem a fase de planejamento, de escrever, de detalhar, de ter a senso de responsabilidade, mas se você não tirar a bunda da cadeira e ir atrás da sua meta, nada vai acontecer. Então, desenvolver isso, a capacidade de agir e o foco, porque muitas vezes a gente fica com muita meta no, no prato lá, querendo fazer muita coisa. E, e acaba deixando algumas coisas de lado. Então, assim, acho que... Tão importante quanto definir a meta... Também é importante definir o que você não vai fazer. Né? É, isso é importante dizer mesmo, não, você tem razão. Para você saber dizer não para outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo para mim... Eu gosto de assistir Netflix. Mas eu não faço mais maratona de Netflix apesar de que eu eu posso, né? Pegar um feriadão aí e fazer, ficar vendo lá um monte de episódio, per, né, Enfim, mas eu não faço, porque eu sei que depois que eu fizer isso eu vou me arrepender, porque tem coisa mais importante que eu quero fazer, que é aquelas minhas metas que eu tinha que eu defini lá atrás, né? Mas é uma Esse é o seu foco, você. né? Esse é o meu foco. É o meu foco. Mas claro, Justamente. eu me permito assistir Netflix. Naquele momento, um, um episódio, dois episódios, acabou, volta lá para o que você tem para fazer. Assiste em família com a esposa, tal faça um passeio, alguma coisa, mas não perca foco. Saiba dizer não também para outras coisas, para você não é, sair porque, do trilho. É,
1: é, porque a ação ela tem que existir. Né? Essa ação e esse foco ela se complementam. E muitas vezes a gente é chamado para essas zonas de conforto a gente quer, às vezes a gente não quer se incomodar, ou tem, tá tão gostoso aqui, tá tão bom aqui na cama, no sofazão. É. É, lembra daquele episódio que você falou, Edward, do, sofazão? do sofazão? Se alguém não ouviu, volta lá. O Edward tem um episódio que ele fala na sexta, nos trilhos, sobre o sofazão. Você vai adorar. Se não ouviu, volta lá e ouça saia,
0: o do sofazão, sofazão.
1: saia do sofazão o sofazão é confortável ele é muito gostoso, ele é muito prazeroso é muito bom estar tá no sofazão mas a gente precisa, se você tem uma meta tem um objetivo você, você tem que realmente deixar um pouquinho o sofazão de lado
0: e a sexta a sexta atitude é possuir atitude positiva pronto Uh, é, você veja o pensamento do Steve Jobs, ele não, ele sempre estava acreditando, sendo positivo em relação à sua meta. E a gente tem que ser, por mais difícil que seja, aí você quer subir uma montanha. né? Aí se você pensar, nossa, está longe o pico, você pode pensar de outra forma. Você vai falar, não, eu já estou um pouco mais próximo, porque eu andei um passo. Ah, eu consegui escalar uma rocha, então já estou mais perto, apesar de faltar centenas ainda para serem escaladas. Mas é essa atitude positiva, olhar pelo lado cheio do copo e, e com isso você consegue ir se alimentando, né? perceber, apreciando ali, né? É, tudo que você está fazendo.
1: É, isso é interessante. O, é, esse movimento, ele é importante. E às vezes a gente a gente fica paralisado em função do negativo. É muito mais fácil a gente olhar o copo e falar tá meio cheio, meio vazio. E muitas vezes a gente prefere imaginar que ele tá meio vazio. É essa velha história do copo. Então, é importante ao longo da jornada a gente saber que haverá sabores, vai ter tropeço, vai ter dificuldade. Mas esse mindset de você tentar enxergar alguma coisa que você possa aprender, que você... Mesmo dentro de uma situação negativa, você tentar olhar os pontos positivos que existem naquela situação e tentar tirar aprendizado. Isso é o mais importante. Eu acho que isso é o que as pessoas que conseguem realmente alcançar as suas metas com mais frequência e atingir sonhos até grandes, elas têm. É esse mindset um pouco mais positivo. Existe problema? Sim, existe. Não estamos negando que não existe problemas, que não tem dificuldade, que tem uma série de desafios. Tudo isso existe, mas essa capacidade nossa de nos cuidarmos e tentar realmente olhar o lado positivo é algo determinante para você se manter firme no alcance daquela meta.
0: É a questão de acreditar na sua meta, ter a fé de que você vai chegar lá. Isso junto com a atitude positiva, e já é uma atitude positiva você acreditar, né? Porque se a pessoa falar, ah, não vai dar certo, começa a ficar assim, pronto, está tendo uma atitude negativa, né? Então, e manter o próprio... a chama acesa.
1: O próprio cérebro não vai encontrar uma solução para isso, né, Edward? Não. Porque se você já está dizendo que você, ó, eu não consigo, ele não vai buscar, se você já falou para ele que não. Então, se você já está ele... dizendo, olha, eu não sou capaz, eu não vou conseguir... Então, ah, olha, só tem problemas, é, você está se contaminando ao é, invés de estar tá se fortalecendo.
0: O cérebro, muito pelo contrário, na hora que você fala para si mesmo, eu não vou conseguir, o cérebro fala, beleza, assunto resolvido, eu não vou conseguir. Oh. Pronto, aí ele fica tranquilão lá no sofazão. Exatamente, é isso aí. Agora, se você fala assim, não, eu acredito, eu vou conseguir, eu não sei como, mas eu vou conseguir, aí o cérebro fala, caramba... Eu, ele acredita eu tenho que, que vai achar o que é. como é que eu vou fazer para isso acontecer e o cérebro fica processando dessa forma é legal você ter lembrado disso Jefferson, legal, é legal e
1: a, gente vai, e a gente continua, porque inclusive quando você começa a olhar o lado positivo e você começa realmente é, a ter esse avanço é onde a gente fala do sétimo passo que é o que? a celebração por mais que às vezes você consiga pequenos avanços, pequenos passos, à medida que você celebra, que você fala, pô, legal, consegui, sei lá, eu tenho várias, várias etapas, 20 etapas, mas eu alcancei a primeira. Opa, um passo a menos, agora faltam 19. E assim sucessivamente, você tem que celebrar essas pequenas vitórias. Porque ela é o quê? É um combustível para você se manter firme naquele propósito. A vida não é simples, tem vários problemas, a gente tem várias dificuldades, vários desafios. Então, se você não tiver um tempo para celebrar os avanços, por menores que sejam, é óbvio que você não vai a cada cinco minutos dar um pulo né, e falar é, consegui, não. Mas à medida que você tem alguns avanços, você estabeleceu algumas etapas e você consegue realmente alcançar aquela etapa intermediária, você vai realmente, coloque uma etapa de comemoração, pode ser algo simples, algo que, um presente que você se dê, coisas simples. Mas é importante ter esse aspecto da celebração. Ele realmente é um combustível para você se manter no caminho aí do, do seu objetivo.
0: É, e a questão aí, complementando, né? você celebra e tem que apreciar a jornada enquanto você está no caminho, durante a dificuldade. Porque é como escalar uma montanha. Você está escalando a montanha e você conseguiu passar aquelas rochas, não chegou lá no topo, mas você já passou aquelas rochas, já é, subiu aquela, aquela inclinação íngreme, e ali no meio você aprecia, celebra que você chegou ali, talvez você esteja na metade, você pode apreciar no sentido, poxa, olha que bonita a vista daqui, daqui a pouco eu estou no topo, e... Continue a viagem, né? apreciando e celebrando ao longo do caminho. É isso aí. Essas foram as sete atitudes. Jefferson, você quer é, falar elas rapidamente para a gente relembrar quais são?
1: Atitude número um, pensar e definir metas. Escreva as suas metas. Agora escreva as suas metas de forma clara e objetiva. Seja responsável e tenha um comprometimento em atingir a sua meta com um foco e ação, focando no lado positivo para que você possa celebrar os pequenos avanços rumo à sua meta.
0: Muito legal. E voltando a falar, se você sentir que precisa de ajuda, eu e o Jefferson podemos oferecer coach para você. Está lá no site, inscreve lá uma sessão gratuita garantida, é só fazer um contato conosco e eu quero agradecer você que está nos ouvindo, e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações se você gostou do podcast e da nossa mensagem assine esse podcast e faça uma avaliação e se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados. Esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o podcast e com isso, mais e mais pessoas estarão sendo ajudadas por mim e por você a manter a sua vida nos trilhos. E este é um movimento que está apenas no começo. Acesse o nosso site vida nos trilhos.com.br lá a gente deixa todas as anotações, referências com relação a cada um dos episódios. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.